0: Notrufzentrale,
1: wie kann ich Ihnen helfen?
2: Bitte schnell, mein Mann. Ich habe ihn erschossen.
1: Mein oh Gott,
2: ich weiß einfach nicht, wie das passieren konnte. Ich wollte das doch nicht.
0: Ganz ruhig.
3: Wo sind Sie denn gerade?
0: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
1: Es wird heute wieder spannend bei uns und wir stellen uns die Frage, war es ein Unfall oder vielleicht doch ein Mord? Und damit herzlich willkommen, hello, 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 an Dr. Alexander Stevens.
3: Wir blicken ja heute wieder hinter die Türen verschlossener Schlafzimmer, auf was für Ideen die Leute kommen. Mhm. Ja, wo du dir wirklich sagst, das haben wir ja schon ein paar Mal auch erwähnt, wenn sich das ein Drehbuchautor ausdenken würde, den würde man sofort feuern.
1: Alex, wir haben gerade eben am Anfang hier schon einen Notruf gehört. Wird sowas eigentlich immer automatisch aufgezeichnet, habe ich mich gefragt und kann das dann vor Gericht verwendet werden?
3: Immer und ich spreche aus eigener Erfahrung, ich habe zwei Jahre lang in der Rettungsleitstelle gearbeitet als Disponent und habe diese Notrufe entgegengenommen und die werden alle aufgezeichnet und auch archiviert, für mehrere Jahre aufbewahrt mhm. und man erlebt es auch immer wieder in Gerichtsverfahren, dass diese Notrufe dann abgespielt werden, aus den verschiedensten Gründen heraus und ich kann mich noch an ein Gerichtsverfahren erinnern, da war ich im Referendariat und habe mich dann als Zuschauer hinten reingesetzt, der ist auch Deutschlandweit durch die Medien gegangen. Da hatten zwei Jugendliche einen Mann in der Münchner S-Bahn tot getreten, nachdem er bei einem Streit dieser Jugendlichen mit anderen Jugendlichen dazwischen gegangen war. Und da war dann allen Prozessbeteiligten das Schaudern ins Gesicht geschrieben, denn du hörst diesen Mann, wie er den Notruf absetzt und du weißt, dieser Mann ist aber jetzt tot. Furchtbar. Und er wird da quasi für mehrere Minuten zum Leben erweckt.
1: Ach, furchtbar, wenn du dir ja sowas dann auch nochmal im Nachhinein anhören musst. Alex, hast du selber schon mal für dich den Notruf wählen müssen?
3: Nein, Gott sei Dank nicht. Ich kann mich aber noch an eine sehr skurrile Situation in der Rettungsleitstelle erinnern. Ich war da quasi der Telefonist, der die Notrufe entgegengenommen hat. Und dann rief einer an und sagte, hallo, hallo, kommen, Mutter tot. Und hat aufgelegt. Und daran siehst du, wie wichtig es ist, A, Ruhe zu bewahren. Und b, bitte immer auf Rückfragen zu warten, wenn man einen Notruf absetzt. Weil ich weiß, man ist da in einer absoluten Ausnahmesituation. Man kann auch nicht mehr klar denken und man ist aufgeregt und bringt vielleicht auch nicht sofort ganze Sätze raus. Ganz wichtig, und das wird einem auch in jedem Erste-Hilfe-Kurs beigebracht, sind die sogenannten W-Fragen. Wo ist etwas passiert? Was ist passiert? Wie viele Verletzte? Also das ist essentiell, damit man überhaupt Hilfe losschicken kann.
1: Ich weiß, es wird immer so leicht gesagt. Ne? Man weiß ja auch wenn du zum Beispiel auch im Meer irgendwo draußen bist und du merkst, oh, ich komme irgendwie nicht mehr zurück, dann sollst du natürlich ruhig bleiben. Aber das löst natürlich eine totale Panik in dir aus. Und so ist es natürlich auch, wenn du einen Notruf absetzt, da denkst du einfach nicht.
3: Klar. Das denke ich mir übrigens auch immer bei Haiangriffen. Wenn du da in der Zeitung liest, dass jemand vom Hai angegriffen worden und dann stehen dann so die Ratschläge, wie sollst du dich verhalten, wenn dich ein Hai angreift? Ruhig bleiben, ja, dem Tier ins Auge gucken. Ja, genau. Ja,
1: total entspannt. <lacht> ja. Ich habe übrigens eine Freundin, wenn wir surfen sind, die hat immer irgendwelche Tiere um sich rum. Ich habe schon gesagt, mit dir gehe ich nicht mehr ins Wasser. Weil die schon dreimal ein Hai um sich rum hatte. Hai-Alarm, dann Riesenalarm, alle mussten aus dem Wasser raus und jedes Mal, wenn sie dabei ist.
3: Krass. Aber ich habe das auch nie für möglich gehalten. In meinem Freundeskreis ist jetzt ein Mädel vom Hai angegriffen worden auf den Malediven und hat einen riesigen Biss im Oberschenkel. War surfen oder schwimmen? Schwimmen.
1: <lacht> zum Glück ist also, es gerade nicht die klassische Urlaubszeit, insofern haben wir es vielleicht äh, bis zum nächsten Sommer wieder vergessen. Bevor wir in unseren heutigen Fall reinstarten, haben wir natürlich auch wieder ein bisschen Feedback von euch bekommen. Hier von der Luisa Reh23. Hello, hello, hello. Ich sitze gerade im Zug am Hauptbahnhof München und höre eure neue True Crime Podcast Folge. Gerade als Alex sagt, Maskrüge von der Wiesen mitzunehmen wäre Diebstahl, läuft ein trockender Mann in Lederhose vorbei. In jeder Hand jeweils zwei Maskrüge. Musste so lachen. War wieder eine super Folge. War das zufällig Dr. Alexander? Stevens?
3: <lacht> ja, meine heimliche, masskrucksame ja. ja,
1: Alex, jetzt musst du es schon erzählen. ne? Also Alex äh, schreibt mir, letzter Wiesentag, schreibt mir, Shaki, du glaubst nicht, wo ich gerade bin. Ich so, wie, wo bist du denn? Ja, ich sitze gerade auf dem Polizeirevier. Ich, nein, erzähl, was ist los? <lacht> jetzt muss uns natürlich hier auch unserer ganzen True Crime äh, Community erzählen, was dir da passiert ist am letzten Wiesentag.
3: Ja, für mich eine ganz neue Erfahrung, nicht als Anwalt bei der Polizei zu sitzen, aber für alle, die sich vielleicht jetzt schon insgeheim freuen, dass sie mich beim maskruck diebstahl erwischt haben. <lacht> Nein, ich war nur Zeuge, aber der Vorfall, der sich da ereignet hat, hatte es wirklich in sich. Wir waren mit der Kanzlei am letzten Wiesentag in einer Box und haben da ausgelassen gefeiert und irgendwann gesellten sich dann noch zwei weitere Personen unten an die Box die dann sich mit einem meiner Kollegen unterhalten hatten. Und irgendwann kam es dann zu einem starken Wortgefecht zwischen diesen beiden und einem anderen Tisch, woraufhin einer der beiden vom Security-Personal abgeführt wurde. Und irgendwann, vielleicht eine Stunde später, tauchte dieser Typ wieder auf und war wieder bei uns an der Box. Und dann sagte mein Kollege und auch meine Kollegin, er möge doch bitte gehen. Woraus sich dann wieder ein Wortgefecht entbrannte und er von uns dann weggeschickt wurde. Und irgendwann tauchte er dann wieder auf mit einem leeren Maskrug und warf den dann wirklich mit voller Wucht in Richtung meiner Kollegin. Und meine Kollegin und ich konnten also wirklich gerade noch ausweichen. Und der Maskrug ist dann so weit geflogen, dass er wirklich auf dem anderen Ende des Tisches ankam. Krass. Und zwar direkt im Dekolletébereich bereich einer anderen Kollegin von mir. Und zunächst einmal war das natürlich eine absolute Schocksekunde. Und du weißt eigentlich auch gar nicht, was du jetzt in der, in der Sekunde machen sollst. Ja? Also in erster Linie natürlich gucken, dass keinem was passiert ist. Man muss ja wirklich vom Schlimmsten ausgehen. Ähm, man kennt es ja leider zuhauf, gerade vom Oktoberfest, wenn Maskrüge fliegen, dann kann das sehr schnell tödlich enden. Es war dann Gott sei Dank so, dass also kein Blut zu sehen war und ähm, alle noch aufrecht standen. Und ähm, dann bin ich dem hinterher und habe den festgenommen und die Polizei verständigt.
1: Und auch gleich im Polizeigriff. Da stelle ich mir gerade vor, wie du in deiner Lederhosen an diesem Typen hinterher rennst, auf ihn drauf springst und dann gleich den Polizeigriff anwendest.
3: Ja, ich hatte eigentlich eher Angst, dass die Leute dann auf mich losgehen würden, weil wenn du jemanden von hinten da so in den Rücken sprengst, dann sieht es ja erstmal danach aus, als wärst du der Aggressor. Aber die Leute und das Security-Personal, also hier auch nochmal großes Lob an das Security-Personal, haben die Situation dann auch richtig eingeschätzt. Und dem Mann dann der Polizei übergeben und der wurde dann auch sofort in Gewahrsam genommen.
1: Ja, mega gut, dass du auch so schnell reagierst, weil genau in so einer Situation schaffen die es meistens ja gerade auch in so einem vollen Zelt, ne? super irgendwie, sage ich jetzt mal, unterzutauchen und denen passiert dann nichts. Alex, was könnte der dafür jetzt bekommen?
3: Ja, vielleicht doch ganz kurz. Das ist wirklich ein Problem. Auch jetzt habe ich mehrere Fahndungsaufrufe in den Zeitungen gesehen nach Maskrugschlägern und Leute, die den Maskrug geworfen haben, weil man ihnen nicht habhaft wird, weil sie dann auch schnell fliehen, weil sie aber auch genau wissen, dass es eine schwere Straftat ist, die die da begehen. Das weiß man selbst im Suff. Und deswegen verfolgt die Polizei solche Delikte nicht selten auch als versuchtes Tötungsdelikt. Denn häufig enden Maskrugschlägereien, wenn du einen solchen massiven Maskrug als Waffe gegen einen Menschen einsetzt, tödlich, hat man leider sehr, sehr häufig auf Volksfesten und gerade hier auf dem Oktoberfest. Und in unserem Fall wäre es ein Versuchsdelikt. Das eigentliche Opfer, nämlich meine Kollegin, die neben mir stand, wurde ja nicht getroffen. Andererseits muss man sagen, die andere Kollegin wurde ja getroffen, aber Gott sei Dank nicht im Kopf, sondern nur im Dekolleté-Bereich. Und da ist es in jedem Fall eine gefährliche Körperverletzung. Ob man dann in unserem Fall auch von einem versuchten Tötungsdelikt ausgeht, das muss dann letztlich die Staatsanwaltschaft entscheiden.
1: Und du hast in diesem Fall auch ganz brav mit der Polizei ausnahmsweise geredet, weil, weil du dieses Mal <lacht> der
3: Zeuge warst. Ne? Ganz brav und ich hatte ein bisschen Zeit, die Vorgänge in der Wiesenwache zu beobachten, denn es dauerte natürlich, bis ich dann auch dran war. Und da hat sich ein sehr positives Bild bei mir eingebrannt, denn die Polizisten haben da reden nicht nur mit schweren Straftaten zu tun, sondern als ich da saß, kamen zwei Amerikanerinnen rein, die also kein Wort Deutsch sprachen und die wollten lediglich ihr Handy laden. Jetzt hätte ich, glaube ich, ziemlich ungehalten reagiert, wenn ich mir überlege, ich bin eigentlich hier, dazu da, um Straftaten zu verfolgen, habe eh schon alle Hände voll zu tun. Aber die haben sich da Zeit für die beiden genommen und der Polizist hat ihr dann noch angeboten, ihr Handy zu laden. Also wirklich Hut ab. Und ganz zum Ende haben mich dann ein paar Polizisten in der Wiesenwache angesprochen und haben gesagt, wir kennen sie doch irgendwo her. Sind sie, <lacht> <lacht> sie sind doch dieser Anwalt. Ja, so bisschen im despektierlichen Ton, aber ich glaube, sie haben sich gefreut und ähm, die Freude war ganz meinerseits.
1: Ach Mensch, irgendwann gibt es am Ende unseres Podcasts doch noch ein Happy End. Und jetzt müssen wir hier in der Folge nochmal einen kurzen Cut machen. Es gab unfassbar viel Reaktion von euch auf die Folge 8 in unserer Staffel und zwar die Folge Die Höllenqual. Für Alex auch einer der krassesten Fälle und ich will nicht zu viel sagen, weil mir einige von euch auch geschrieben haben, hey Shaki, du hast wirklich gesagt, wenn wir sensibel sind, dann hört nicht weiter und deswegen will ich euch hier nicht zu sehr triggern. Nur so viel, eine Frau wurde brutalst verstümmelt, ihr wurden die Brüste abgeschnitten, sie ist fast verblutet und die Kerstin die hat uns dazu geschrieben. Ich war so unfassbar traurig und entsetzt zugleich. Ich fand es aber super, dass Sie dieses furchtbare Erlebnis trotzdem veröffentlicht habt, denn nur so kann vielleicht etwas verändert werden. Und ganz viele von euch wollten wissen, weil der Fall ja schon ein bisschen älter ist, wie es der Frau heute geht. Und wir haben in den letzten Tagen leider sehr traurige Nachrichten bekommen, Alex.
3: Ja, kann man so sagen. Denn im Zuge dieser regelrechten Flut von Anfragen, die ja auch mich erreicht haben, insbesondere weil viele auch gefragt hatten, ob sie dann irgendwie helfen können. Vielleicht noch kurz zur Erinnerung, die Frau hatte ja im Nachgang an die schreckliche Tat bei ihrer Krankenkasse beantragt, dass sie eine kosmetische Brustoperation bekommt, damit die Brüste wieder hergestellt werden und die Krankenkasse hatte das ja abgelehnt, weil Schönheits-OPs nicht von der Krankenkasse gedeckt seien. Und deswegen hatte ich mich bei ihrem Ehemann gemeldet und der hat mir aber jetzt leider mitteilen müssen, dass seine Frau letzte Woche verstorben ist. Er hatte mir dann noch wörtlich gesagt, dass sie die Folgen dieser Tat wohl nie wirklich überwunden hat. Und die Leute, die mich angeschrieben hatten und spenden wollten, die habe ich jetzt an den Ehemann weitergeleitet und das mache ich auch gerne weiter so. Immerhin stehen jetzt die Beerdigungskosten an, das muss alles organisiert werden und 500 Euro sind schon zusammengekommen.
1: Unfassbar, dieser Fall ist so schrecklich, da bekomme ich gleich wieder Gänsehaut und wir schicken dem Mann ganz viel Kraft, das durchzustehen und ein ganz, ganz großes Dankeschön geht an euch raus, an die vielen lieben Nachrichten und an eure Anteilnahme. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Feedback hier in dieser Folge von Madame Tini. Sie schreibt, ich konnte nie was mit Podcasts anfangen, aber das habt ihr geändert. Und durch euch konnten wir nun auch Streitigkeiten im Auto entgehen, da mein Freund und ich nicht den gleichen Musikgeschmack haben und wir mit euch etwas gefunden haben, was uns beiden gefällt.
3: Ja, so ein bisschen wie bei uns beiden im Auto, wenn wir auf Tour sind, ne? Ja,
1: Alex hört immer seine Musicals. <lacht> ja. Du hörst immer gerne Musicals und ich höre am liebsten hier Elektro.
3: <lacht> und Bayern 3 natürlich.
1: Ja, und Bayern 3. Selbstverständlich. Danke, dass du mir nochmal meinen Job gerettet hast hier <lacht> nebenbei. Übrigens, ach, das wollte ich dir auch noch erzählen. Entschuldige, gleich steigen wir in den Fall ein. Letztens parke ich mein Auto hier vorne und wir hatten noch letztens über die E-Parkplätze, über die Ladesäulen gesprochen. Parke ein und dann ruft mir einer, fährt beim Auto vorbei, ruft einer, macht das Fenster runter und sagt, oh, es wird mir Alex aber gar nicht gefallen, dass du ihm jetzt wieder seinen Parkplatz wegnimmst. Ich schaue raus und denke mir, jetzt warte mal, kenne ich den? Und er kam mir irgendwie bekannt vor. Oder meine er, ich war auf eurer Tour und ich habe das letztens in der Podcast-Folge gehört und ich gehe gerade zu Wiesen. Ich habe hier mein Auto abgestellt. Ja? <lacht> Dachte ich mir auch so, was für Zufall. das war bei uns auf der Tour, hat so einen Podcast gehört, zieht mich in dem Moment, den ich einparke und sagt, es wird mir Alex aber nicht gefallen, dass du ihm seinen Parkplatz
3: hast. Ja, parkest. hat er recht. <lacht> <lacht>
1: So, jetzt aber. Willkommen zu unserer Folge. Wir starten rein. Bevor wir loslegen, hier nochmal kurz der Hinweis. Die Namen sind wie immer geändert, die Geschichte wird aber sinngemäß wiedergegeben. Wenn euch Dinge wie Gewalt oder schräge Sexpraktiken zu sehr triggern, dann hört diese Folge nicht. Und vor allem, wenn die Kinder gerade noch rumspringen, dann äh, hört den Podcast später weiter oder mit euren Kopfhörern. Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen?
2: Bitte schnell, mein Mann. Ich habe ihn erschossen. Mein oh Gott. Ich weiß einfach nicht, wie das passieren konnte. Ich wollte
3: das doch nicht. Ganz ruhig. Wo sind Sie denn gerade?
0: Wenige Minuten später fährt ein Streifenwagen vor dem prächtigen Stadthaus im Jugendstil vor. Nur mit einem blutbespritzten Negligé bekleidet, öffnet eine junge Frau unter Tränen und völlig verwirrt den Beamten die Tür zu ihrem luxuriösen Apartment. Sie führt die Ermittler ins Schlafzimmer. Auf dem Bett ein älterer Mann. Er liegt tot auf einer großen Decke, die fast komplett mit Blut besudelt ist. Um den Hals des Mannes ein dünnes Seil geschnürt. Es führt zu seinen Händen, die auf den Bauch gebunden sind, und von da weiter zu seinem Penis. Dort ist das Ende des Seils verknotet. Ein komplizierter Mechanismus, der bei Bewegungen der Hände wahlweise Hals oder Penis abschnürt. Die Beamten stellen allerdings schnell fest, dass dies nicht Grund des Todes und Ursache des Blutbads ist. Auf der Stirn des Mannes prangt ein großes, tiefes Loch. Und neben seinem Kopf liegt ein großkalibriger Revolver. Die junge Frau versucht, sich zu erklären.
2: Er wollte immer, dass ich ihm beim Sex wehtue. Am Anfang hat es ihm gereicht, wenn ich ihm ins Gesicht geschlagen oder ihn angespuckt haben. Aber bald war das nicht mehr genug. Er wollte immer mehr. Ich sollte, ihm, ich sollte ihm in den Penis beißen, ihn mit den Kontaktklemmen von so einem Überbrückungskabel in die Brustwarzen kneifen. Irgendwann wollte er dann, dass ich ihn bürge. Er hat mir gesagt, er würde dann am besten zum Orgasmus kommen. Aber ich hatte einfach zu wenig Kraft in den Händen. Deshalb die Seile. Ich, ich habe sogar an einem zweitägigen Bondage-Workshop teilgenommen. Für wahnsinnig viel Geld, um verschiedene Fessel- und Seiltechniken zu lernen. Wir hatten ein Notfallzeichen. Zweimal mit dem Kopf nicken. Falls es mal zu hart wird. Er hat das aber nie genutzt. Seit ein paar Wochen musste ich das mit dem Revolver machen. Ich hasse Waffen. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich hatte furchtbare Angst vor dem Riesending. Mein Mann hatte mir erklärt, dass man mit dem Revolver einen ausgewachsenen Braunbären töten könnte. Aber... Es war nie eine echte Patrone darin, das hat er mir am Anfang auch gezeigt. Es war immer nur eine Dummy-Patrone, ich schwörs. Ich habe mich nicht wohl gefühlt dabei, ich wollte damit nichts zu tun haben, aber er hat immer gemeint, er würde das brauchen, um zum Orgasmus zu kommen. Sonst müsse er sich's woanders holen. Das wollte ich nicht. Ich liebe meinen Mann doch über alles und er mich auch, deshalb habe ich das für ihn getan. Er wollte immer gefesselt werden mit dieser penis Ich musste den Revolver nehmen, die Trommel mit Schwung drehen, auf ihn zielen und abdrücken. Danach sollte ich nachsehen, wo die Dummy-Patrone steckt und ob er im Falle einer echten Patrone tot gewesen wäre. Wenn nicht, sollte ich ihn losbinden und er durfte mit mir Liebe machen. Wenn er aber eigentlich tot gewesen wäre, musste ich ihn bestrafen. Ich sollte ihn dann an den Händen und Füßen mit einer Straußenfeder kitzeln, sodass er sich bewegt und sich dadurch der Hals oder der Penis abschnürt. Ich verstehe einfach nicht, was heute schiefgelaufen ist. Er muss den Revolver mit einer echten Patrone geladen haben. Ich schwöre ihn, ich wusste das nicht. Bitte helfen Sie mir. Was soll ich denn jetzt tun?
1: Und jetzt wissen auch alle, was Alex mit Es gibt nichts, was es nicht gibt in diesem Fall gemeint hat. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sowas hört, glaubt man der Frau oder glaubt man ihr nicht? War es ein Unfall oder war es tatsächlich Mord? Ihr habt vielleicht jetzt gleich unseren... Fall 2 aus dieser Staffel im Kopf, Sextoy zum Dinner. Hört da gerne mal rein, wenn ihr den nicht mehr ganz auf dem Schirm habt. Der Fall hat auf jeden Fall Ähnlichkeit mit diesem hier. Alex, nimm uns mal mit, was sich die Polizei da als erstes angeschaut hat
3: in diesem Fall. Die Polizei hat natürlich erstmal Umfeldermittlungen getätigt und erstmal Spuren gesichert. Und was man vielleicht schon mal vorwegnehmen kann, die aufgefundenen Spuren würden sich zwanglos und plausibel auch mit der Einlassung der Frau decken. Das heißt, das kann schon so passiert sein. Umgekehrt hatten die Umfeldermittlungen ergeben, dass das Paar gerade erst mal neun Monate verheiratet war, sich das Paar erst kurz davor kennengelernt hatte und der kinderlose Millionär seine Frau erst vor kurzem zur Alleinerbin eingesetzt hatte.
1: Das ist natürlich immer sehr verdächtig. Ne? Da sind wir schon wieder gleich äh, bei dem ältesten Motiv der Welt. Follow the money. Was ich mich ja auch gefragt habe, wenn du keinen Waffenschein hast, dann kommst du ja auch gar nicht so easy an eine Waffe ran. Außer im Darknet vielleicht.
3: In dem Fall war es eine legale Waffe. Sprich, der Ehemann war im Besitz einer sogenannten Waffenbesitzkarte Mitglied in einem Schützenverein. Aber deine Frage ist natürlich ganz berechtigt und vielleicht kann ich da auch mal mit einem Mythos aufräumen. Denn man denkt ja immer ganz oft, wenn mit einer Waffe geschossen wurde oder Straftaten mit Waffen begangen werden, dann sind es meistens immer irgendwelche Jäger oder irgendwelche Sportschützen. Das ist mitnichten der Fall. Das ist wirklich in den aller, aller wenigsten Fällen der Fall. Denn der legale Waffenbesitz ist so restriktiv gehandhabt in Deutschland, dass es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt an eine legale Waffe zu kommen. Es ist so viel einfacher an illegale Waffen zu kommen.
1: Wenn man da erwischt wird, dann gehe ich mal davon aus, bekommt man eine saftige Strafe,
3: oder? Richtig, das ist auch noch mal gehörig verschärft worden. Früher waren es bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe, jetzt sind es zwischen einem Jahr und zehn Jahren Freiheitsstrafe, ist also mittlerweile ein Verbrechen. Deutschland gehört mitunter zu den Staaten mit den strengsten Waffengesetzen neben England.
1: Finde ich aber auch richtig so, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ihr unseren Fall hier vorhin gehört habt, hat vielleicht auch der ein oder andere an den tragischen Unfall am Filmset mit Alec Baldwin in den USA gedacht. Eine Kamerafrau ist dabei einem Western-Dreh durch einen Schuss aus der Requisitenwaffe getötet worden, weil eben scharfe Munition in der Waffe war, was natürlich nicht hätte sein dürfen. Da habe ich mich damals schon gefragt, wie passiert sowas überhaupt? Alex, wie hast du damals den Fall verfolgt und wahrgenommen?
3: Ich habe als allererstes an Brandon Lee gedacht, der ist mich genauso gestorben. Auch da war wohl versehentlich Requisitenmunition mit scharfer Munition ausgetauscht worden, wobei sich da ja auch viele Mythen halten, dass das absichtlich erfolgt sein soll und dass, wenn man so will, auch ein perfekter Mord gewesen sei. Als Jurist habe ich mir als allererstes gedacht, wie kann es denn sein, dass man überhaupt scharfe Waffen am Set hat? Mhm. Das wäre in Deutschland undenkbar, denn es gibt dafür eigens konstruierte Waffen in die man natürlich dann keine scharfe Munition laden kann, die zwar täuschend echt aussehen, aber eben nur mit Platzpatronen geladen werden können. Das war das Erste. Und das andere, was ich mir gedacht habe, war, dass egal, wer diese Munition jetzt geladen haben will, ja der Requisiteur, der, wie es in der Presse hieß, Waffenmeister, aus hiesiger strafrechtlicher Sicht völlig egal, denn derjenige, der diesen Abzug betätigt, muss sich natürlich vergewissert haben, dass es sich hier nicht um scharfe Munition handelt. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, aus der Jagdprüfung, aus der Waffensachkundeprüfung, was ich halt alles da machen musste. Wenn man mit Waffen hantiert, muss man immer mit ihnen so umgehen, als wären sie geladen. Deswegen darf man nie mit einer Waffe auf einen Menschen zielen. Egal, ob man sich noch 3000 Mal vergewissert hat, dass nichts drinnen ist. Waffen sind einfach saugefährlich. Und mit scharfen Waffen zielt man nicht auf Menschen. Und deswegen wäre das aus deutscher Sicht oder aus deutscher strafrechtlicher Sicht für Alec Baldwin ein klarer Verurteilungskurs. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Und trotzdem krass, weil in dem Moment bist du ja als Schauspieler dort, ja. In dem Wissen, ja, ich habe jetzt hier eine Requisitenwaffe in der Hand. Das ist ja praktisch Teil seines Jobs in dem Moment. So und jetzt äh, Szene, los geht's, eins, zwei, drei, einmal klatschen und dann schießt er. Ich meine, finde ich jetzt nicht, dass er in der Verantwortung ist, nochmal zu checken, ob da auch wirklich keine Munition drin ist, weil das ja so abwegig ist.
3: Aber wer mit so gefährlichen Gegenständen hantiert, der ist das ja wohl in der Pflicht. In Deutschland würde man sagen, er hat die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen. Mhm. Denn wie würde denn ein sorgfältiger Mensch mit einer solchen Waffe umgehen? Er würde als allererstes gucken, ist sie geladen, wie ist sie geladen und würde sich dreimal versichern, dass es sich hier nicht um scharfe Munition handelt. Und da kann ich, so sehr ich den Schauspieler mag, keine Lanze für ihn brechen. Zumindest jetzt mal aus strafrechtlicher Sicht, wie man es in Deutschland bewerten würde. Hier gilt halt einfach der Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Mhm. Auch wenn ich den ja immer ganz gern relativiere, denn es gilt natürlich nur für Fahrlässigkeitsdelikte. Und Fahrlässigkeitsdelikte, sprich dieses außer Achtlassung der gebotenen Sorgfalt, gilt nur für sehr wenige Straftatbestände. Du kannst zum Beispiel eine Sachbeschädigung nicht fahrlässig begehen. Also wenn ich dir jetzt aus Versehen in dein Auto reinfahre, werde ich dafür nicht bestraft, ja, weil man sich ja auch sagt, jemand, der einen Unfall verursacht, ist ja schon ein ganzes Stück weit selbst geschädigt, ja, dadurch, dass er das dann ersetzen muss, den ganzen Aufwand, den das jetzt im Falle der Sachbestätigung auch mit sich bringt, und vor allem, weil man sich ja sagt, das ist ja nicht willentlich passiert. Nur muss man die Gesellschaft auch ein Stück weit, ich sage es mal flapsig gesagt, vor Dummheit schützen und vor Leuten, die halt sehr unachtsam mit sehr wichtigen Werten umgehen und zu sehr wichtigen Werten gehören einfach die körperliche Unversehrtheit und das Leben. Also wer fahrlässig jemanden totfährt im Straßenverkehr, der muss dafür auch die Konsequenzen tragen. Auch wenn es für jeden schrecklich ist, ein Menschenleben auf dem Gewissen zu haben, ihm muss auch nochmal vor Augen geführt werden, dass man einfach die gebotene Sorgfalt nicht außer Acht lassen darf.
1: Was denkst du, was wird Alec Baldwin jetzt erwarten?
3: Das ist sehr schwer zu sagen, denn in den USA gilt ja ein ganz anderes Rechtssystem. Die haben ja überwiegend sogenanntes Case Law, also Fallrecht. Das heißt, da wird geguckt, wir haben schon andere Gerichte entschieden und wenn das Ganze angeklagt werden würde, würde das vor einem geschworenen Gericht landen. Das heißt, da entscheiden dann zwölf Laien darüber ob jetzt Alec Baldwin in der Pflicht gewesen wäre, so wie ich sage, danach zu gucken, oder wie du sagst, das ist überhaupt nicht seine Aufgabe, jemand ganz anderes ist, hier zur Verantwortung zu ziehen. Und da kann natürlich alles rauskommen.
1: Was wäre denn, wenn sowas hier in Deutschland am Arbeitsplatz passiert? Haftet dann der Arbeitgeber dafür?
3: In dem Fall natürlich mit, weil der Arbeitgeber ja auch eine gewisse Aufsichts- und Sorgfaltspflicht hat und seine Mitarbeiter sorgfältig auswählen muss. Und das hat er ja dann in dem Fall nicht getan. Aber nochmal, ich bin ja kein Arbeitsrechtler. Ich weiß schon, dass du mir immer ganz gern fachfremde Fragen stellst. Also deswegen sage ich es lieber dazu. Ja. Du willst doch mal prüfen, wie gut ich im Studium ja, genau. aufgepasst so, habe. Hm, ja. Nein, das stimmt leider nicht. Paragraph. Und natürlich würde dann auch dieser Waffenmeister oder diese Waffenmeisterin, die für die Requisiten zuständig war, mit zur Verantwortung gezogen, aber eben auch der Schütze. Du
1: warst ja auch mal Schauspieler, Alex, oder bist du es vielleicht ja, immer noch bei Richter Alexander so Holt? Es ist immer schön bei unseren Tourstops, dass immer alte Bilder vom Alex gezeigt werden, mit seinen 20 Jahren ganz frisch. Hattest du auch mal eine Waffe in der Hand?
3: Ja, wir hatten mal eine Geiselnahme im Gerichtssaal, wobei man dazu sagen muss, bei den ganzen Filmaufnahmen hatten wir natürlich nie scharfe Waffen. Das waren immer Requisiten, die nur mit Gaspatronen geladen werden konnten. Und man hat im Vorfeld auch der Polizei Bescheid gegeben, dass geschossen wird, nicht dass ein besorgter Nachbar oder jemand, der an dem Studio vorbeiläuft, dann denkt: Boah, da wird jetzt wirklich geschossen. Und im Zuge dieser Geiselnahme bei Richter Alexander Holt kam es zu einer sehr skurrilen Situation. Wir haben immer etwa mit einem Zeitversatz von drei Monaten gedreht. Das heißt, wir haben den Fall aufgenommen und etwa drei Monate später wurde er dann im Fernsehen gezeigt. Und als der Film mit der Geiselnahme ausgestrahlt wurde, hat dann wirklich eine besorgte Bürgerin bei der Polizei angerufen und gesagt, sie müssen schnell in den Gerichtssaal von Richter Alexander Holt kommen, der oh. wird gerade als Geisel genommen.
1: Oh, ja, die dachte halt, das wird live übertragen und wollte euer Leben retten.
3: Oh. Ja, sieht man mal, wie besorgt die Bürger um uns sind. <lacht>
1: So, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu unserem Fall, nachdem wir schon wieder äh, schön ein paar Bögen gemacht haben. Die große Frage ist, ist tatsächlich das wahr, was sie der Polizei gesagt hat, dass das alles ein schrecklicher Unfall war? Sollte sie ihm tatsächlich absichtlich in den Kopf geschossen haben, um ans Erbe ranzukommen, dann bekommt sie auf jeden Fall die lebenslange Freiheitsstrafe und vielleicht auch noch die besondere Schulden mit dazu?
3: Je nachdem, ob mehrere Mordmerkmale verwirklicht sind und wie sie sich vor Gericht dann verhält, klar. Für Mord gibt es ja nur eine Strafe, nämlich lebenslange Haft, wenn es lediglich nur eine fahrlässige Tötung war, sprich sie wie beim Alec Baldwin-Fall auch die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat, indem sie nicht nochmal gecheckt hat, dass es sich hier um eine scharfe Patrone handelt, würde letztlich dazu führen, dass sie sicherlich nicht im Gefängnis landen würde, sondern auch aufgrund des schweren und herben Verlustes, den sie ja dadurch auch mit zu ertragen hat, das sicherlich auch nochmal Strafmildernd berücksichtigt würde. Es gibt aber auch eine von Juristen erfundene Mischform zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit, wenn man so will. Nämlich den bedingten Vorsatz. Weil aus Sicht der Juristen eine trennscharfe Abgrenzung nicht möglich ist. Und das soll dann der Fall sein, wenn man die Gefahr erkannt hat, also in unserem Fall, dass, wenn ich mit einer Waffe auf jemanden schieße, das gefährlich sein kann und tödlich enden kann. Aber dennoch handle so quasi nach dem Motto, na wenn schon, ist mir doch egal. Hm. Dann sagt man, das ist eigentlich auch schon sehr vorsatzähnlich. Ja? Man nimmt das billigend in Kauf. Und jetzt merkst du schon, wird es sehr kompliziert, denn du hast ja keine Zeitmaschine zur Hand, in der du irgendwie zurückreisen kannst oder irgendwie in den Kopf des Täters, des Richtig. mutmaßlichen Täters schauen kannst, was er sich denn wirklich dabei gedacht
1: hat. Genau, weil es könnte ja theoretisch auch sein, dass sie sagt, ja okay, ich wusste von der Patrone, aber ich mache das halt aus Liebe zu meinem Mann, weil er das will. Er will äh, dieses russische Roulette letzten Endes spielen und ich tue das jetzt einfach. Das könnte ja theoretisch auch sein, dass sie das, sage ich mal, für ihren Mann letzten Endes tut.
3: Genau, und deswegen gibt es auch bei der Fahrlässigkeit wieder Abstufungen, denn da sagt Jurist, okay, es gibt die Fahrlässigkeit, wo ich diesen Taterfolg pflichtwidrig nicht erkenne, aber dann gibt es auch noch die Form der bewussten Fahrlässigkeit, dass ich sage, okay, das könnte zwar passieren, aber es wird schon gut gehen. Und dann bin ich aber plötzlich wieder in Fahrlässigkeit. Und ich muss ja sagen, das führt letzten Endes zu einer regelrechten Lirum Larum löffel stil Rechtsprechung, je nachdem, wie ich das letztlich als Richter subjektiv einordne. Und da gibt es eine ganze Litanei an Rechtsprechung, wann etwas vorsätzlich sein soll und wann man es eher der Fahrlässigkeit zuordnet.
1: Ihr ahnt es schon, wenn wir jetzt auf unseren Fall zurückkommen, da ist doch eine ziemlich große Parallele zu unserem Fall 2 aus dieser Staffel da, wie ich es ja vorhin schon gesagt hatte.
3: Auch hier wurde die Frau nicht wegen eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes bestraft. Man hätte ja durchaus ihr auch hier unterstellen können, naja, ich weiß, dass so eine Waffe potenziell lebensgefährlich ist, na wenn schon, ist mir doch egal und nimmt das belegend in Kauf, dass ihr Mann dabei auch sterben könnte. Nein, hier hat man gesagt, die Annahme eines Tötungsvorsatzes sei wegen des gesteigerten Lustempfindens beim Sex und der damit einhergehenden kognitiven Wahrnehmungsunfähigkeit im Verlauf des Liebesspiels so eingeschränkt, dass man also hier nicht von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt ausgehen könne, sondern nur von einem fahrlässigen Tötungsdelikt.
1: Also halten wir fest, Sex ist gefährlich.
3: Zumindest dann, wenn du dir deinen Penis mit deinen Händen und den Hals verbinden lässt und dabei deiner Frau auch noch eine scharfe Waffe in die Hand drückst.
1: Ach Gott. Warum? <lacht> wenn das jetzt nicht beim Sex passiert wäre, wie wäre das Urteil dann
3: ausgefallen? Kann man natürlich immer schwer sagen, weil es sehr viel auf die konkreten Umstände ankommt. Vor allem darauf, was kann man aus den Umständen herauslesen. Nochmal, du kannst dir den Leuten nicht nachträglich in den Kopf gucken. Mhm. Aber ich sag mal so, wenn du kurz davor testamentarisch zum Alleinerben eingesetzt wurdest ja, und vielleicht auch schon in der Vergangenheit einen Satz dahin gesagt hast, wie Boah, hoffentlich stirbt die Alte bald oder der Alte dann würde ich sagen, sprechen so ein paar Indizien dafür, dass es sich vielleicht nicht um einen Unfall gehandelt hat. Eventuell, ja. Aber wirklich mit letzter Gewissheit kannst du das auch da nicht sagen. Also ich persönlich halte von der Erfindung des sogenannten Eventualvorsatzes, dieses bedingten Vorsatzes, relativ wenig. Weil du dazu letztlich jemanden in den Kopf schauen können müsstest. Und das geht nicht. Und die wenigsten Täter werden im Nachhinein vor Gericht sagen, ja, war mir ziemlich egal, ob der jetzt gestorben wäre oder nicht. Ja? Also von dem her sehr schwierig. Andererseits führt das natürlich im Umkehrschluss dazu, dass man bei vielen Zweifelsfällen auch wirklich im Zweifel für den Angeklagten freisprechen müsste, was ja dem Grunde nach auch so vom Gesetzgeber gewollt ist. Mhm. Ja? Wenn du halt nicht mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kannst, dass jemand vorsätzlich, wie in unserem Fall, jemanden töten wollte, dann kannst du das halt auch nicht einfach blindlings unterstellen.
1: Aber man hat es gerade schon so ein bisschen rausgehört, du glaubst schon, dass das Absicht war. <lacht>
3: Also ich glaube halt nicht so sehr an Zufälle. Und das waren halt schon ein paar Zufälle zu viel. Man lernt sich nur kurze Zeit vor der Hochzeit kennen, ist dann auch schon Alleinerben im Testament. Und ausgerechnet dann passiert so ein schrecklicher Unfall, der ja durchaus vermeidbar gewesen wäre. Denn es mal ganz offen gesprochen. Jedes Kind weiß doch, dass Waffen gefährlich sind mhm. und dass man mit Waffen nicht auf Menschen zielt.
1: Wenn ihr übrigens Fragen auch an uns habt, ihr wisst ja immer direkt durchschicken auf dem Bayern in 3 Instagram-Kanal, dann kommt es hier direkt bei uns an. Alex, wie immer gibt es von dir einen kurzen Ausblick auf nächste Woche. Welchen Fall hast du für uns dabei?
3: Alles fängt mit einem banalen Streit unter Geschwistern an, der in einem regelrechten Blutbad endet. Und wie der Fall am Schluss ausgeht, hat mich regelrecht schockiert.
1: Ah, oh. Der Alex, der schafft es aber auch immer wieder, dass man Lust hat, eine Doppelfolge hier einzulegen. <lacht> aber Alex ist mir ja zum Glück schon wieder fremdgegangen. Insofern könnt ihr jetzt direkt weiter äh, Binge hören. Du warst zu Gast bei unserem wundervollen Kollegen Philipp Fleiter bei Verbrechen
3: von nebenan. So ist es und ich glaube, du bist auch die einzige Frau, die sagt, er ist mir zum Glück fremdgegangen. <lacht> ja, Habe ich auch noch nie gehört. Aber... Mit Philipp war es dann auch okay, ist ja schon mal keine Frau, also dann brauchst du gar nicht gar so eifersüchtig sein. Und es ist ein wirklich mega spannender Fall, den wir in einem unserer Podcasts auch schon behandelt haben. Mhm. Es geht um den Todesflüsterer. Das war zur Erinnerung. Der Mann, der über das Internet in Suizidforen sich Opfer auserkoren hatte, um die dann letztlich in den Suizid zu treiben. Und bei dem Fall, den wir damals besprochen haben, war das nicht strafbar. Der ist also straflos davon gekommen. Aber Karma is a bitch, sagst du ja immer so mhm. gern, Jackie. Hier hat es Karma dann zugeschlagen und er hatte es dann wohl doch nicht lassen können. und es dann wieder probiert bei zwei weiteren Opfern und da hat man ihn dann sogar in flagranti erwischt und da war es aber noch eine ganze Ecke weitergekommen, da hat er sich dann in persona mit dem Opfer getroffen und Reporter hatten die Polizei eingeschaltet und er wurde dann, wenn man so will, kurz bevor er loslegen konnte, festgenommen.
1: Und du warst äh, in der Rolle des
3: Todesflüsterers bei Philipp Fleiter, oder? <lacht> Ich, bei dir bin ich ja immer der Liebesflüsterer. Ja. Bei Philipp, you wish. <lacht> bei Philipp war ich mehr so der Expertenflüsterer und ich hoffe, ich habe meinen Job gut gemacht, aber das sollen dann unsere Hörerinnen und Hörer entscheiden.
1: Ja, also hört gerne mal rein, Verbrechen von nebenan, der Todesflüsterer. Und wir freuen uns sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, hoffentlich.
3: Aber dann flüsterst du mir was. Ne?
1: I try my very best. <lacht> True Crime. Tödliche
0: Verbrechen. Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.